0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська, і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні, і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Слава Україні! Дякую, слава! Отже, сьогодні з нами Ярема, і про нього розкажуть його друзі.
1: Тут Якщо буде... вони у нього є що ви знайдете якихось людей, які готові вам під запис сказати, що вони мої друзі, і щось розказати.
0: Успіху! Знайомтесь, це Ярема Дух, медіа-експерт, піарник і блогер. Він дуже кльовий, притягує до себе людей, і з ним неможливо не подружитись одразу після знайомства. Після Революції Гідності він працював у різних держостановах, де займався топовими медійниками зі всього світу. Сьогодні Ярко-блогер, на якого рекомендую підписатись вже зараз, поки ви слухаєте цей подкаст, і поки він не вийшов ще на пік своєї слави. А ще я обрав Ярка за хресного для своєї дитини, а це багато що означає.
1: Знаємося з Ярком з далекого 2004 року. Можу сказати, що завжди береться за амбітні і часто дуже неформатні речі, але тільки за ті, в які сам щиро вірить. До прикладу, порятунок скульптури Меркурія у Львові, авторства Леонардо Марконі. Чи реєстрація офіційного аккаунту нашої країни в Твіттері, з якого досі гарно тролимо Росію на міжнародній арені. Чи випуску щотижневих, коротких і цікавих відео для тих, хто не хоче пропустити, що важливо сталося в Україні. Ярема Дух. Той, хто вміє відповісти запитанням на запитання і при цьому розмову хочеться продовжити.
0: Той, хто знає закулісся Верховної Ради і не тільки – Кохається в мандрівках екзотичними місцями і вміє відмазуватись від нав'язливих послуг в турецьких готелях і на єгипетських пляжах. Володимирович – чутливий нерв українського Твітера. Супер. Я хочу з тобою, Ярема, спочатку поговорити про світські, а потім про пластове, якщо ти не проти. Сьогодні, коли готувалась до цього подкасту, читала твій, перечитувала навіть другий раз, читала твій блог про те, як використовувати твітер в часі війни. Ти на лігане до речі. Так, якщо, якщо ви його ще не читали, то рекомендую заглянути. Але, власне, хотіла спитати тебе, як експерта в сфері комунікації, як використовувати зараз інформацію, щоб наблизити нашу перемогу, і що робити зі своїми фейсбуками, інстаграмами і всім решта. Що ти порадиш нашим слухачам?
1: Ой, та ми живемо в суперцікавий час, коли сьогодні, ти не знаєш, що буде завтра, і, чесно кажучи, вчорашні події вже можуть здаватися не такими важливими, як вони здавалися вчора. Але так само, разом з тим, ми дуже часто забуваємо про те, що це швидше такий інформаційний час, інформаційний період нашої історії, коли все дуже важливо. Кого ми читаємо, кого ми перепощуємо, кого ми рекомендуємо друзям. Бо, напевно, зараз найважливіше, що є, це інформація. Хто швидше і під власним кутом зору покаже якусь новину, той і перемагає в цьому двобої новин. Тому я завжди всім раджу дуже критично ставитися до того, що вони читають в інтернеті чи там в інших засобах інформації. Бо це супер важливо. Бо, наприклад, якщо людина веде якийсь анонімний блог, то такі блоги я як правило або раджу не читати, або дуже пристально дивитися на ту інформацію, яку вони поширюють. Бо, наприклад. Я цілком свідомий того, що там, мой, моя найдорожча власність – це моє ім'я. Тобто, я там, 35 років працюю на своє ім'я. ну Може, там менш активно на перші роки, 15-10-15 на це працював ім'я. Ну, але загалом я розумію, що в кожної людини, мабуть, найдорожче, що є, це її ім'я. Якщо хтось веде анонімний блог, як от зараз, Такимось інстаграм-аккаунтом кілька днів тому був великий скандал бездомні Юей», де незрозуміло, хто його веде, і риторика з того, що там треба допомагати безпритульним, змінилася на те, що, ну, знаєте, Росія не така однозначна, є різні точки зору і так далі. І це як, наприклад, потенційно спецоперації росіян. Звичайно, це треба ще довести, я сподіваюся, що відповідні... Ольга. Органи, як Служби безпеки та партнерські організації вже цим займаються. Але оце прекрасний приклад того, що там сотні тисяч людей це читають, не ставлячи навіть питання, хто це веде. Тому все треба піддавати сумніву. Я намагаюся усі свої е, якісь публічні прояви чи свій Ютуб-канал, е, чи там Інстаграм вести завжди з розумінням того, що е, це можуть в будь-який момент зацитувати і зіслатися на мене, і я буду відповідати своїм іменем за ту інформацію, яку е, поширив. Тому навіть зараз, коли е, у світі і в Україні, зокрема, дуже багато людей почали любити Володимира Олександровича лише за те, що він є у нас такий. я маю багато критичних відео на своєму каналі на Ютубі, але мені за них не соромно, тому що вся критика, яка була, там все було дуже по суті. Тому, тому що я розумів, що треба відповідально не тільки споживати інформацію, але так само її і, і Поширювати, Тому, наприклад, всі там якісь мої зауваження, які в мене були чи до президента України, чи до фракції «Слуга народу» у парламенті, вони є абсолютно обґрунтованими. Тому що я намагався завжди ставитися до цього відповідально. І це, напевно, порада номер один, яку можу дати усім. А за рештою ми можемо запрошувати людей на Ліга.нет дочитати... Решту інформації з прикладами,
0: так, але може, ти знаєш, типу, ти сказав про те, що людина може читати, та серйозно до того і думати, що говориш. Але як це все зорганізувати? Знаєш, як типу стати бійцем інформаційного фронту, який наближає нашу перемогу? Ну тому що мені здається, що дуже багато людей не вірять в свої соцмережі і думають, хто це читає? Там всі друзі так знають, що щось там знаєш. От в мене вся стрічка про якусь там новину. Але от що ти порадив слухачам? як використати те, що вони мають, щоб наблизити перемогу нашу.
1: Ну, те, що ми живемо в інформаційних бульбашках, це, напевно, не є якимось там відкриттям для когось. І це не є ні добре, ні погано. Так сформоване життя. Тому що, наприклад, раніше, коли ми читали газети, то, наприклад, хтось читав газету «Експрес», а хтось читав газету «Поступ» чи «Постпоступ». І по тому, яка це газета, яку людина читає, вже можна було про людину щось судити. І все одно якось перетиналися і ділилися інформацією з людьми там, схожих поглядів. соцмережі тільки ще менш ну, так би мовити, роблять однорідною нашу бульбашку. Ну, але це не є погано, тому що... Наприклад, в часі війни з росіянами я не вірю в те, що ми можемо росіян переконати в чомусь, чи їм щось там донести, чи будь-яким чином тратити наш час і ресурси на те, щоб там знайти цих міфічних, хороших руских і якось змінити їхню думку. Ну, я... Думаю, що вони існують, я, я бачу, що вони існують, але їх така маленька частка від російського суспільства, що вони ні на що не впливають. Тобто, звичайно, ми не можемо відкидати того факту, що е, в перші три тижні е, було кілька тисяч росіян, які виходили на протести проти, е, е, влади, проти, проти влади, проти е, того, що росіяни почали повномасштабне вторгнення 24 лютого. Ну, але їхні зусилля настільки які е, ні на що не впливають, що е, навіть їхні співгромадяни на них не звертають увагу. А як ми тоді, е, сидячи в Україні, можемо якимось не, не вплинути? знаєш про
0: москалів. Це ж може бути про... От я там іноді пошарю якусь сторіс і подивиться якась полячка, яка 10 років тому зі мною була на якісь акції там умовно. І мені здається, що навіть таке важливо. І тому важливо там максимально використовувати все, що в тебе є, там, ну, якось... Ну, можна почитати, звісно, на Ліганет. Але... Це
1: абсу- аб- аб- абсолютно, ти повністю права. Ми дуже часто забуваємо про те, що, е- на- навіть так, ми просто бачимо багато прикладів е- суперуспішних якихось блогерів, в яких сотні тисяч, ще чи мільйони читачів. І нам здається, що м- мене читає всього лише 200 людей, це, типу, мало, і це ні на що не впливає. Хамон! Ви уявіть собі, це 200 людей. Це навіть більше, ніж у вашій школі вся ваша паралель. Це там ваш, ваша паралель і паралель молодша від вас на рік. Тобто це велика кількість людей. І ви ніколи не знаєте, хто з ваших читачів зараз чим займається, на що це може повпливати. І якщо у вас є якісь переживання, звичайно, ними треба ділитися. По-перше, з великою віргідністю вам від цього стане легше. А по-друге, ви комусь допоможете дізнатися щось нове. І в 2022 році, коли в нас в кожного є підписник іноземці, як ти справедливо зауважила, це супер нагода розказати про те, як ми переживаємо війну, про те, що ми думаємо про тих ж росіян, чи про те, як ми, наприклад, незадоволені там, слабкою позицією Німеччини. Мені здається, що і публічний осуд, і журналісти, і наш посол в Німеччині, пан Андрій Мельник, зробили багато для того, що два місяці всі дивилися на Німеччину трохи скоса і, ну, нарешті вони змінили думку на те, що от, можливо, ми почнемо щось таке вам постачати, окрім шоломів. І так само в цьому роль була велика і українців, які зараз живуть в Німеччині. Те, що вони, наприклад, писали в себе в соцмережах німецькою, те, що вони виходили на протести. Це маленькі Протому,
0: москалів, напевно, там більше живе в Німеччині, ніж, ніж українців.
1: Ну, я не знаю такої статистики, але я розумію, що це в нас період, який можна назвати глобальним майданом. Те, що ми там в листопаді 2013 року теж вважали, типу, ну, що там може змінити наш протест, але все одно ми виходили. Я виходив, ти виходила, пан Артем, який зараз тут сидить за пультом, виходив. І це таких, таких Оксан, Ярем і Артемів були сотні тисяч, і воно зробило свою справу. Та, це не були десятки мільйонів, це не всі українці вийшли. Але зрештою, це ж не ну і істо, історія твориться не всіма, історія твориться тою активною меншістю, і це супер, коли активна меншість зрозуміє, що робити. І якщо ви знаєте, що робити, розкажіть про це своїм друзям
0: різними мовами в різних аккаунтах. Без сумнів. Та давай трошки вертатись до пласту, тобто починати. Про пласт говорити. Ти відомий, ну, якщо там тебе гуглити, то дуже часто е, з'являються, вискакують інтерв'ю про те, що ти співавтор Твіттера е, України, ну, і там інтерв'ю, як використовувати гумор, політична дипломатія всяка всяке таке. І я хотіла тебе розпитати, ну, ти вже, з, ну, там всюди написано, що ти з 2014 року в політичних комунікаціях. Так, можна сказати.
1: А, тож я киваю так, але то ж не видно, що я киваю так. Точно, точно.
0: Е, ну, і все зараз, зараз все більше пластунів в політиці. Може, ти навіть скажеш, скільки зараз пластунів, наприклад, в Верховній Раді? Мені, е,
1: за, за моїми підрахунками, це шестеро пластунів зараз є народними депутатами чи депутатками.
0: І це, мабуть, найбільше, в принципі, за історію України. Чи Абсолютно. Як-то? Тобто... Е, Можна сказати, чи можна сказати, що Плас доріз до того, що, він, що пластуни йдуть в політику? Чи варто їм туди йти? І яка їхня роль там, як ти думаєш?
1: Я думаю, що пласт нарешті еволюціонував до того, що він розуміє, що треба бути в політиці. Бо ще якихось 10, можливо 15 років тому, я пам'ятаю, як точилися величезні дискусії про те, що Пласт має бути якомога далі від політики. Ми ну і в нас
0: ще досі є така теза. Ну, не теза, а такий постулат, що пласт, а політична організація. Тобто, ми не заангажовуємося як пластуни в політиці, політику. Ми робимо це як якісь окремі громадяни. Я мене навіть є кейс, що перший свій заробіток я мала на роздолі, роздаючи політичні агітки.
1: І ні, я сподіваюся, ця партія була хороша і успішна а потім. Чи це була якась ну
0: це пора була? Я не знаю, чи це важливо.
1: А то це ж громадський рух був. Чи ну, ти ми роздавали щось роздавали, тоді, коли я не, не знаю. Я думаю, що це стала. було
0: та-та-та. І я була в футболці пластового табору, і виховник за це мені зробив розмову в чотири роки це таке зауваження. Таке
1: <світ> малоприємне зауваження.
0: <світ> та. От, тому це завжди було дуже строго. Ну, як, як це зараз роз, розмежувати і чому це важливо? Пластуни в політиці, я
1: маю на увазі. А, а для чого це розмежувати?
0: Ну, можливо, я неправильно сказала не те, щоб розмежовувати. Ну, пластули... Я тебе
1: провокую на дискусію. Ну, зрештою, сутер, чого я це ведуся. <світ>
0: <світ> <світ> я ведуся. Е-е-е- словом, давай почнемо спочатку. Чому пластинам варто йти в політику?
1: Якщо пласт каже про те, що вони готують провідників суспільства, як вони збираються вести це суспільство, не будучи в політиці? Ну мені здається, що засновники пласту чи всі ті, хто потім переписували наші, ну не переписували, деталізували напрямі діяльності пласту, вони це і мали на увазі. Бо ну яким чином ми будемо робити? успішне суспільство, якщо ми, наприклад, зупинимося тільки на рівні громадських діячів. Є, звичайно, є класні приклади активних громадських діячів, які створюють класні організації, які впливають на суспільство. Ну, але робити вигляд, що там, ми не йдемо в політику, бо ми не йдемо в політику, це не зовсім продуктивно, не зовсім ефективно, бо політика ніде не зникне. Верховна Рада ніде не пропаде від того, чи будуть там пластуни, чи не будуть. Але натомість, якщо у пласту є представництво, є пластуни, які розуміють, що таке пласт, вони є народними депутатами, депутатками, то це лише плюс для організації. І це плюс для країни. Тому що, якщо я знаю, що ця людина була в пласті, є пластуном досі активним, я одразу розумію цінності цієї людини, я одразу розумію, що на неї можна покластися в більшості там якихось проєктів, які ми будемо робити разом. І це хороший маркер. Для того, хто там бере, наприклад, постанавну роботу чи там залучає до когось проєкту. А якщо ми будемо казати, що ми зосереджуємо всі свої зусилля для того, щоб виховувати українську молодь, яка має стати провідником суспільства, але потім вона ну, не йде в так мовити в ці органи, які визначають наше майбутнє на десятиліття вперед, то ну, для чого це? Звичайно, пласт має лишатися е, аполітичним і там не може бути жодної агітації за якусь політичну силу. Але, наприклад, ну, не може такого бути, що пласт не принесе вовлеємський вогонь миру президента України. Я був, е, насправді, засмучений, коли я дізнався, що ми не принесли ВВМ до президента Зеленського в 2019 році.
0: Ого. А в 2020-му принесли?
1: А в 20-му хтось взагалі виходив кудись з дому, я не, не впевнений <свят> <свят> в цьому. Ну, бо тут ми маємо ну, бути відвертими і дотискати цю тему до кінця, так мовити. І як ми збираємося виховувати? А як ти
0: думаєш, вони міняють політику якось ці... Кілька шість пластунів, я сказав, так? Ну, це, ми, це,
1: це, це, ми, це ми заходимо тоді в дискусію, чи має особа вплив на історію, і чи особистість може щось поміняти. Та звичайно, що і вони мають, і звичайно, що і е, в, ну, кожен додатковий е, пластун чи пластунка в ролі... Е, Парламентаря – це тільки плюс і, і в Україні, і в пласту. І я навіть говорю не про те, що нам, як пластунам, приємно, що там інші пластуни, бо вони там умовно лобіюватимуть інтереси організації. Ні, це там питання, яке там в другому десятку мало б питань по важливості йти. Нам важливо, щоб пластуни ставали народними депутатами і депутатками для того, щоб ми мали побільше представників, в яких ми впевнені. Щоб не було таких історій, як от зараз, наприклад, «Слуга народу» фракція виключає там одного свого нардепа, бо він на окупованій Херсонщині, і вони не розуміють, що цей народний депутат там робить. Тобто, можливо, потім виявиться, що він робив якусь там операцію під прикриттям, і він робив якісь правильні речі. Ну, але я переконаний, що якби він був пластуном, то ми б таки сказали, ну окей. Значить, все правильно. Там. Mm-hmm. Друг такий-то робить е, правильну якусь е, операцію, виконує якусь задачу. Просто це ж не тільки це не тільки про те, що там пласт має собі поставити якусь там додаткову відзнаку чи нашивку повішти на нос за те, що ми там виховали таку кількість там нардепів, це про те, що кількість наших вихованців має переростати в якість якою користується якомога більше українців. Тобто це класно І держава загалом не... а, та та та. Ем... якщо я і кажу так. щось задовго, то ти десь це пере я так кажи... і роблю <світ> або кажи, або кажи... <світ> <світ> так. А насправді що
0: депутати є ж в нас, ну, не тільки в парламенті, вони
1: в що я тебе перебив. На, Напевно, коли я почала казати насправді.
0: Насправді депутати є не тільки в парламенті, вони тут на Львівщині, мені здається, є досить багато депутатів в ну, міських радах, обласних радах, тобто я думаю, що ця кількість зростає і було би класно нам трекати як пласту, як організації, скільки їх є, де і як це все міняє і впливає. Добре, але давай до твоєї персональної історії. Ти пам'ятаєш, коли ти прийшов до пласту і коли ти склав свою присягу?
1: Я до пласту прийшов 1 серпня 2003 року, то були «Куріні сходини» курінь ім. Петра Сагайдачного, і то був дуже цікавий день. Я досі пам'ятаю якимись уривками бо там домівка була не така класна, як зараз в сучасному пластовому товаристві. Хоча це, напевно, всі кажуть. Всі, хто згадують там, кому там 30+, і вони згадують свої перші сходи, кажуть, ну, от зараз вам краще, краще. Ну, але відверто так. Так і було це. Я дуже тішуся те, що коли, те, те, що бачу в станиці Львів, в станиці Київ, тобто там в двох пластових середках, в яких я живу і крізь. бачу, та, mm. і, і, і бачу, що відбувається. Ну, величезний, класний Прогрес, є дуже багато і гарних проєктів, які реалізовуються і збільшується кількість виховників і, ну, і це, це дуже круто В... 1 серпня
0: 2003 року Так,
1: присягу склав, присягу склав 1 листопада 1 листопада 2003 теж, мабуть
0: Так, швидко, за три місяці не може бути
1: ти не міг? Може бути? Я прийшов вже в 16. Я А-а-а. був вже такий трошки е, в останній вагон е, заскочив, так би мовити. Я А-а-а. дуже тішуся, що я в цей вагон зміг заскочити. Дуже тішуся, що зустрів людей, які надихнули на те, щоб приєднатися до Пласту. І тепер бачу, що я є тим, ким є саме завдяки Пласту і організації. Це дуже крута організація, яка навіть е, з такого підлітка, який найбільше любив сидіти читати книжки е, і... І це, в принципі, все, що… І ні з ким не говорити. Ой, говорити з людьми, знаєш, це і, і зараз складно, напевно. Ну, що ж відверту, ти комуні...
0: це ж комунікаційник, це ж в тебе як…
1: Так це я по роботі з ним говорю, бачиш.
0: Угу. А, до речі, ти прийшов якось випадково в корінь сагайдачного, чи це було, чи тебе хтось привів? Чому саме сагайдаки, як так сталося?
1: Просто я сьогодні знаєш читала так. А як, чекай, а як люди потрапляють? Давайте ну, розберемо, знаєш... як люди потрапляють в юнацькій курені. Ти з кимось приходиш? Тобто, в моєму випадку це були брати Біляєві, Тарас і Андрій, Сашко Свистун, і здається, що ще Олег Олеглитвин, але мені чудно познали з ним вже в куріні, чи до того я зараз не, не пригадаю. Тобто, це були люди, яких я бачив. Тобто це були брати Біляєві і, і Сашко Сезон, яких я бачив до того, як приєднався до пасту. Я бачу, ну от дивіться, вони якісь прикольні, веселі, розумні, освічені. А виявляється, в них ще є якась закрита секретна організація, до якої вони належать, і вона не така вже дуже закрита, бо де можна приєднатися. Давайте спробую. Плюс це безкоштовно. Плюс перші двоє сходи в подарунок. І це так: О, супер, давай! Давай давай подивимося. Так, у вас не так було?
0: Ну я просто з були доскоштовні сходи не зразу. Мене провів, мене провів брат, тобто я сама пробивалась через брата, тому в мене зовсім інша історія.
1: В мене брат молодший, але, до речі, мій брат потрапив швидше до пласту, бо він був в новацтві, мені з цим не повезло, але теж це теж справило гарне вираження, коли я у Львові на Знасінні побачив зблизька пластовий табір, навіть і новацький, де ніби там простіші умови, більше якогось веселого компоненту. Але мені, ну, власне, ця товариськість весь цей вайб, е, як зараз кажуть. Так, в 23-му не казали, але можна використовувати лексику е, сучасної української мови.
0: Так, так от, давай вернемося до твої присяги коли пластуни дають обіцянку «Бути вірним Богові Україні», і там є текст. Чи ти пам'ятаєш, чи це був якийсь особливий для тебе момент? І чи ти його переглянув після вторгнення, чи згадав собі про це? Бо ну, багато хто, знаєш, вернувся з погадами в цей час, чи в тебе було таке?
1: Я думаю, ти запитаєш, чи ти пам'ятаєш текст присяги, і зараз ого! Ні, я думаю, що... Та ні, я пам'ятаю, присягаю своєю честью, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові в Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу. От.
0: І, і Надіша, кажуть, так мені Боже допоможе, чи ні?
1: Не знаю, у нас були якісь безбожники тоді. Ну, тобто я знаю, хто ти молодець, ти кому, кому я кому я складав, ну, хто, хто провадив церемоніалом, але це ім'я я тоді ж не назву був ці конотації. Воно буде якось негативно виглядати. Але це дуже хороша людина. Це був ну, власне, це була річниця листопадового чину. Це дуже зараз символічне місце, не тільки для мене, воно стає все символічніше і символічніше. Це частина Личаківського центру, де, де тоді був лише меморіал пластовий, мені здається, тоді починали закладати вже, і був меморіал захисникам України у різні роки. І там було вже так досить все ну, серйозно і історично. А з початком війни. Ти
0: можеш там так сходками наверх йти, на Личаківську? А залежно звідки ти йдеш. Ну, так там
1: Зараз вже можна там і від кінцевої трамваї піднятися mm-hmm. сходками в гору. Тому заходили всі через центральний вхід, і mm-hmm. ти йдеш до кінця, до кінця, не доходячи до поховань mm-hmm. польських орлят. І от перед ними там був ось такий от комплекс, який тільки-тільки тоді починався. В 2014 році з початком війни проти Росії почали з'являтися перші поховання. І, власне, ну, я пам'ятаю чітко це, це місце. Воно от між теперішнім меморіалом і пам'ятником пластунам, що не зламали своїх присяг, і похованням доктора Олександра Тисовського. Там от такий от куточок. І а чи... та, і та дружба, ти переглянув питання. його,
0: чи вернувся в спогади, коли зараз це от
1: ну для мене. Плас це класна була і є не тільки школа життя, але це і якийсь набір цінностей, які тобі був тоді близький, і ти розумієш там з руками, що ти зробив правильно, що ти прийнався до цієї організації, і, і, і в принципі. Там 14 точок, 4 головні обов'язки, це теж така штука, яка ну, абсолютно нікому не заважає, якщо ти враховуєш це в своєму приватному житті. І це був один з мотивів, чому, наприклад, після Євромайдану я вирішив залишитися у Києві, коли ми ще розуміли, що це, ми ще тоді не розуміли, що це почалася велика війна з Росією, але тоді буквально кілька днів всі думали, що Янукович втік і зараз буде там шанс реформувати державу і робити щось е, там на, на благо країни в національних масштабах, і ну, в мене була пропозиція лишитися працювати в апараті Ради національної безпеки та оборони, і я ну вагався не знаю до хвилини часу. Напевно. Хоча для мене це було е, там особисто складно, бо я таким є. Львів'янином лівянином, і навіть зараз, коли там мене питаються, там звідки ви що ви, я кажу, що я львів'янників на заробітках в Києві, хоча це вже там вісім років, ніби але затягнули
0: ну, ну... заробітки.
1: Та, ж, купічка до копічки, купічка до купічки. Бо, е, зрештою, ну мені, мені, мені здається, що у нас теж та штука недопрацьована, і я сподіваюся, що тільки з тим, як е, країна нарешті пізнає більше е, українці більше пізнають е, інших українців, і зараз е, на багатьох більше стало контактів отаких от горизонтальних, коли ми набагато більше спілкуємося. Львів'яни спілкуються з харків'янами, франківчани знайомляться з полтавчанами. Це дуже класно, що ми навіть в такій жахливій ситуації стаємо сильнішими і більш об'єднаними. Бо раніше ти мало що знав. Там, живучи у Львові ти, наприклад, нічого не знав про Донецьк. Я в Донецьку був тільки один раз до Великої війни, бо Ehm um, bylo треба було 26 годин їхати потягом. Тобто ми одного разу там в рамках пристуру їздили, але це, ну, це було супер довго і виснажливо мадрівками. За 26 годин встигли поїсти, поспати, поїсти ще раз, ще раз поспати і ще раз поїсти, бо це, ну, це 26 годин в поїзді. Це дуже важко. І воно не дивно, що ти мало знав щось про цей, наприклад, про, про, про цей регіон. І коли вже там донецькі журналісти потім приїжджали до Львова, чи, чи до того, я вже не пам'ятаю, коли я працював в міській раді Львова, ми організовували першими в Україні серед якихось державних органів, організовували пристури для журналістів з інших міст до Львова для того, щоб показати їм місто. І коли, це був 2010 рік, коли донецькі журналісти вийшли з літака, це був один з перших рейсів mm-hmm. Львів-Донецьк, і вони такі, о, а чи тут безпечно розмовляти російською? І ми такі, ха-ха-ха, ха ха Але, ну, це зараз я розумію, що це був такий дзвіночок-дзвіночок, то те, що тоді здавалося якимись там забобонами і упередженнями, це була просто вже тоді бити, абсолютно та. сильна і така mm-hmm. щоденна робота росіян для того, щоб розколювати і послаблювати країну.
0: Mm-hmm. Але, Але ми... я щось відійшов від питання. Та, питання. Я говорила про пластову присягу, ну, ти ніби сказав, про Київ, про Майдан. Я ще хотіла поговорити теж про... Ну, я сьогодні, до речі, коли згадувала з якого-то юнацького коріння і загуглила Сагайдачного, щоб підгадати. Ну, ми не будемо говорити про Сагайдачного. А
1: чому тобі Петро Коношеву Сагайдачним не подобається?
0: Але мені просто здалося певна аналогія в тому, що він був, власне, не тільки полководець, а політичний діяч. І ти тут, хоп, такий пластун, який в політиці Працює в комунікаціях. Тобто, чи ти думав колись
1: про це, чи ні? Слухай, ну дивися, 17 століття, коли Сайдачний був активним, воно. <говори> Він був готовий. <говори> <Но-но>. <говори> <гум> та, я перед тим, як при, п, п, прийти перегортав пластовий співаник, пластовий довідник, повторив 14 точок, все, що могли спитатися. Ну, знаєш, слухай, серйозний, серйозний ефір, серйозна підготовка. Та, Не може та. бути, що так цей. Ще треба було першому зв'язковому подзвонити про всяк випадок, щоб сказати, mm-hmm. Юрко, якщо ти буде дзвонити, то, будь ласка, скажи Оксані, що mm-hmm. я буду... А чайний. ти, до речі, був
0: зв'язковим в Сагайдачних чи ні?
1: Я думаю, що я би став, але я переїхав до Києва. Я хотів, я навіть їздив на вишколи. У мене ну, є вся кваліфікація з формальної точки зору, але я не думаю, що зараз там е, 12-річним дітям будуть цікаві розповідки 35-річного діда, який буде ну, розказувати його раніше було.
0: Але я що хотіла спитати. Я сьогодні... Так, ми просто
1: гадачно щось
0: <рес> Ні, мені просто цікаво було, чи ти про це думав колись, про цю паралель, знаєш. Що, е, патрон е, курення твого юнацького фактично так ніби.
1: Це, це, супер, це супер цікаво, бо я не уявляв собі, знаєш, е, ніколи сегачним ми не розглядаємо, е, окрім як там полководця, який е, допоміг е, тоді в складі там, об'єднаної армії з поляками там зупинити всяку нечість. І ми сітки, ну окей, типу, класно, чувак. Але те, що Сагайдачний був видатним політичним діячем, те, що Сагайдачний, наприклад, від короля польського на той час отримав персональний подарунок в в подяку за всі його старання. Це там такий класний цей меч з гравіруванням латиною, який зараз, до речі, в поляків і зберігається. Мені здається, він мав до нас приїхати в 2022 році. Може, ще приїде? Ну, Краще хай поляки дають танки зараз. Це нам дуже потрібні. танки, протиповітряна оборона. Але так, подивитися, це було б супер цікаво. Бо коли до Києва приїжджала конституція Пилипа Орлика і клейноди Івана Мазепи ну це фантастика. Це ти дивишся на речі, які понад три століття тому тримали в руках величезної ваги і крутизни українського народу. Це надзвичайна подія. Тому та та я би з. Якщо хтось з поляцей і влади польських слушає <ріст> ten подкаст, то попросимо. Ми о тій акції, і коли у вас буде секунда, то ви давайте присилаєте. Навіть
0: якщо вони почали слухати, то вони не заслухали до цього моменту.
1: Так, ти думаєш, ми забагато реготали перед тим, але, вони але подумали, я, хотіла
0: я хотіла про дітей твоїх поговорити, бо сьогодні, коли гортала там, гуглила тебе далі, побачила, що ти отримав Юрія, зокрема, за виховницьку діяльність в тих самих сагайдачних. Розкажи і трошки. І День Пластуна. Та, і День Пласна. Давай спочатку про дітей. Як називався твій гурток, який ти виховував, і що з ними зараз, може, знаєш?
1: Я скажу максимально відверто і чесно. В мене було дві виховницькі спроби. Перший гурток називався «Шабли зубі тигри», і мені здається, що для мене це було трохи зарано займа з виховницькою діяльністю, бо і я був там на кілька років буквально старший за них, і було би добре, щоб я сам ще мав якогось виховника, який би розказував, що там треба, не треба робити. І е, кілька тих хлопців лишилося в пласті. Зараз навіть з першого гуртка е, один є в моєму старшопластунському курені. З другою спробою було набагато краще, бо я свідомо до цього прийшов десь коло 25 мені було, 23-25, щось таке. Е, гурток називався «Кажани». Я досі не зняв з однострою відзнаку гуртка, бо щось руки ніяк не доходили, і я... Тепер всі, коли бачать мене в цьому настрої, думають, що я досі виховник, а це насправді брехня і неправда, і просто маніпуляція. А білий ж ні? Білий ношу.
0: О, ну то якщо ж? То значить, що ти виховник, якщо білий ж ні?
1: Це означає, що я займаюся якимись акціями, які мають якийсь виховний вплив mm-hmm. на молодь, ні?
0: Ні, я думаю, що тільки виховники носять білий ж
1: норочок. не одному мені треба готуватися до подкастів. Добре, Е-е, ну-ну. Так, із гуртка Кажани вийшло багато, ну, тобто, з гуртка Кажани вийшли просто класні хлопці, які зараз дивишся на них десь там в Інстаграмі чи в Фейсбуці, і ти такі думаєш, блін. Не, не соромно, не соромно лайкнути, не соромно сказати, що ти маєш якийсь формальний стосунок до їхнього пластового життя. Хтось з них зараз є активним виховником, хтось з них зараз веде якусь громадську діяльність, хтось просто класний профіль в своїй ділянці, а хтось це все разом, і я не знаю як вони здають собі з цим радом. Може, то молодь, може, то молодь. Це, що в них
0: сили, <круто> <наприклад>. <круто> Я подумала, що треба уточнити. Юрія – це така нагорода, яку дають в пласті, одна з найвищих.
1: Та ні, насправді, яка там четверта зверху, чи якось так. Ну, ну, Але все круто, Юрія <круто> мало хто отримає. Це орден святого Юрія в бронзі. Він, здається, в, до 35-ти це те, що ти найвище можеш. Так, так. Бо в пласті є досить така серйозна е, дискримінація за віком, ти там до того, як не перейдеш на наступний рівень за вислугою років, то ти не можеш претендувати на вищі.
0: Ну, може ми це поміняємо. Та я норм,
1: я вже перейшов. Я вже майже... Я ще ні, не
0: хочу поміняти, тому то давай щодо Юрія тобі дали за виховницьку діяльність і теж за День Пластуна. Це одна з акцій, яку ти організовував, напевно, багато років, скільки не знаєш.
1: Ой, фестиваль пластової творчості День Пластуна, напевно, як прийшов в моє життя десь в 2000-х четвертому чи п'ятому році, я зараз не можу працювати, на якому я був перший, то 10 років поспіль я був в організації, в організації, в організації з тим, що три або чотири рази був комендантом, тобто керівником цього А що тебе так парило в
0: цій організації? Чому ти є стільки часу організовував?
1: Ну, знаєш, День Пластуна – це квінтесенція всього пласту. Бо ви ніби готуєтеся до чогось серйозного і показуєте себе в якихось іграх, в якихось мистецьких штуках, але, незважаючи на те, що це воно все має форму якусь таку несерйозну, для того, щоб там, якісно підготуватися, виступити на Ніпласонав, потрібні там тижні, а то й відверто місяці підготовки. І це все показує, наскільки курінь готовий бути, ну, готовий працювати, наскільки їхні виховники чи виховниці займаються з юнацем, бо це все багато менеджерської роботи, багато відповідальності самих юнаків та юначок, які мають там зробити якісь сценарії собі, костюми пошити, класні фотки привезти і так далі. Бо це, з одного боку, виглядає воно як е, гра, але насправді для того, щоб взяти участь в цій грі, треба добряче-добряче попрацювати. Ну, зрештою, воно абсолютно відповідає тій великій грі, як, яким ми називаємо пласт. Коли через ігри ми вчимо е, хлопців і дівчат чогось більшому. Так само і День Пласт З одного боку, це ніби фестиваль пластової творчості, де є конкурси там, театральні, і там треба поставити сценку, чи зняти відео, чи розрукувати класну фотку, чи там, навіть взяти участь в кібертурнірі. Але для того, всього, щоб у цьому всьому взяти класну участь, до цього треба серйозно готуватися. І це класна штука, яку дає і розвиває Пласт, і чому я і досі завдячую Пласту, що... Ти ніби думаєш, боже, це якась там занудна перша, друга чи третя проба, якісь там точки, проєкти треба робити, це все Пробисти дуже складно. Пробусти
0: 50 метрів, вивчити історію.
1: І ти розумієш просто, що це все, ці всі е, штуки ти потім в дорослому житті будеш зустрічати просто по-інакшому. Тобто е, ти вже не будеш там комендантом акції, ти будеш там project-лідом е, на, 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 в, якійсь, в якійсь компанії, ти не будеш, там, наприклад, там, скарбником гуртка, а ти будеш там, фінансовим директором чи менеджером з прийняття яких, там, економічних рішень. І воно все дуже класно потім за роки ти починаєш розуміти, що «Ага, точно, наприклад, проєкт на третю пробу, це ж просто ну, звичайна якась, наприклад, робота, яку ти робиш як підрядник для когось, чи навпаки замовляєш комусь, бо ви визначаєте на що вам ця акція, ви її проводите, підписуєте проект третій пробі або акт виконаних робіт, і ну, там, третій пробник, третій пробниця отримує свій проєкт і йде далі. А і звідси
0: ще що Так, а ти тут
1: підписуєш людині акт виконаних робіт і перераховуєш кошти. Воно вчить базових речей для взаємодії в суспільстві. Просто воно настільки класно запаковано в форму гри і забави, що ти цього не розумієш, коли ти в цьому береш участь. І лише потім через роки ти починаєш розуміти, наскільки великий досвід ти отримав. Що є речі, які комусь важче даються, бо вони ну, просто не були на пластовому таборі. І я зараз кажу навіть не там про всі ці скіли, які зараз з тривожними всіма валізками є там, корисними для, для кожного українця, але просто для багатьох пластунівну там не є питання, а де взяти там рюкзак, цей Бо в кожного наплічник лежить вдома, навіть якщо ти його там кілька років вже там в Карпати не брав. І ти так само розумієш, як спакувати цей наплічник. Тобто І це, що такі, дуже... Так, та, це такі, такі дуже прикладні штуки. Але окрім таких вже, ну знаєш речей, які є на поверхні, ти вчишся того ж там проєктного менеджменту, на якому побудований весь сучасний бізнес-світ. Лише ти тоді це не розумієш, бо тобі там 16, і ти хочеш організувати цю акцію для того, щоб отримати класну нову нашивку на однострій. Але потім минає… Там, і щоб бути років. крутим,
0: не тільки щоб нашивка, щоб бути
1: крутим. <гум> та та ну і пробити класні фотки. <хум> тоді вже були соцмережі, <хум> я
0: <хум> не <хум> Ну, коли я починала, то не було, здається.
1: Я думаю, що ну, ти, ти тим більше. <хум> 2003, ну, в Фейсбуку тоді точно не було.
0: Ну, там як в якийсь момент ну, його з'явився в контакті, Ну, слава Богу, він...
1: А де ж ми тоді ділилися?
0: Ого. <сум> листами. Листами переписувалась. Я пам'ятаю, переписувалась з Човіхою, з якою я була на кількох таборах. Ніна Красавич, з вона мені писала про те, які круті е, хлопці в коренні Орден Залізної Остроги, а я їй писала про те, які круті хлопці в коренні Лісвічерти. <рес> Ніно, якщо панклент. ваша думка
1: помінялася, <рес> подругу Ніно, будь ласка, вийдіть на зв'язок і скажіть нам, що ви про це думаєте <рес> тепер.
0: А, і я так гарно підійшла до, власне, твого коріння, який ти вибрав після 18 років, про лісових чертів. Розкажи нам, чому ти його вибрав і що це за такий крутий корінь? Плем'я велике. То яке питання? Останнє.
1: <зум> 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 ні, ні. Це...
0: Ну, дивись, нас слухають люди, які нічого не знають про пласт, і корені старшопластунські – це е, е, класна така штука. Ми слухали вже про джедаїв. Е, е, розкажи нам про чертів.
1: Дивіться, це просто найкращий курінь ОСП, який є в усьому світі.
0: Все, ну так то та, ну, займається
1: чесне слово, просто повірте, що дивіться, якщо ви дослухали мене аж до сюди, то я вам дурне не пораджу. Просто якщо ви знаєте, що хтось є в лісових чертах, і ще там, може, займається якоюсь роботою, то це взагалі дуже круто. Тому що, з одного боку, лісові черти вважають себе не просто куреним, а великою-великою родиною. І самоназва є фамілія. Велика родина, здається, з італійської, чи з латини, чи з якої це мови. Ну, зрештою, це в багатьох європейських мовах означає родина-сім'я. І... Воно справді так є, якісь такі однакові погляди на життя, коли ми ставимося до всього, як пише наша головна книжка Лісочертівська, ми ставимося до всього свобітніше до форми, суворіше до змісту. Тобто це, навіть в мене в житті, я, я розумію, що це теж проявляється. Коли я розумію, що в американці є вислівський «good enough». Тобто, якщо є досягнута якась ціль, то для чого заморочуватись? Для того, щоб вона там була відполірована на 100%, якщо воно вже робить свою справу. Тобто, наприклад, цей же день пластуна, який заснували в 92-му році лісові черти, то він так само. Тут до форми ставляться набагато свобідніше. Тобто ти можеш себе виражати, як ти вважаєш за потрібне, але важливо те, що ти в це вкладаєш. І це так само та штука, яка мені допомагає і в роботі. І як, наприклад, часто в інтерв'ю каже Роман Ващук, теж один з членів нашого курення, який раніше був послом Канади в Україні, а зараз є бізнес-омбудсменом при Кабінеті міністрів. Він каже, що це одна з великих проблем українців, коли ми реалізовуємо, наприклад, якусь реформу і багато діячів і там з громадського суспільства Сектори. і багато тічі, там і з громадського сектору, і з уряду, вони незадоволені, коли там реформа не реалізована на 120%. А це не завжди потрібно 120%. Деколи може бути просто, що 70-80% достатньо для того, щоб все працювало, і не потрібно це відполіровувати для того, щоб воно виглядало ну, максимально ідеальним.
0: Для того, щоб воно працювало просто. Так, понимаю. і
1: це ну свобідніше до форми, суворіше до змісту. Якщо ви розумієте, що воно вже працює, для чого ви будете тратити час? на те, щоб докинути ще оцих 20% ваших зусиль, які просто ну, не, не всі помітять, не, не всі зможуть оцінити. І це теж те так само, чого і бракує там в українській державі зараз. Всі прагнуть якихось максимальних результатів, коли у нас немає часу на те, щоб відполіровувати все там до невпізнаваності. Не, не, не це, це, це так само зараз ми бачимо підхід багатьох волонтерів, які допомагають Збройним силам і іншим партнерським організаціям отримувати допомогу. Важливо те, що ми маємо можливість купити тут і зараз, і чим вміють Користуватися наші захисники і захисниці, а не гіпотетичні е, якісь е, види озброєння, які ми отримаємо через, 20, через 3 місяці. Бо при, при найгіршому розкладі цих двох-трьох місяців в нас вже може просто і не бути. Нам можливо те, що ми можемо скористатися тут тут і зараз. І в принципі на цьому і збудована філософія лісових чертів, на тому, що ми менше приділяємо часу якимось формальностям, а більше працюємо на те, щоб зорганізувати щось. Чи той же ж день пластуна, чи там численні табори, вишколи і акції. Бо важливіше побачити результат, ніж пройти там величезне коло всіляких формальних процедур. І якби лісові черти керували податковою в Україні, я думаю, всім було б набагато простіше і веселіше.
0: А чому така назва? Івл. <клес> Чорти.
1: Що що, що, що за погане слово, чи що? <гум> Ні, я розумію, ти мене підводиш до конкретного питання, але <гум> що це за хей-хей? Ну, розкажи
0: старі назви просто.
1: Ми вважаємо себе найстарішим пластовим куриним, який заснований в 1922 році, тобто 10 років після того, як пласт заснувався, ну, Плюс-мінус. Досі точиться з кусі, чи це 11 чи 12 рік, але якщо ви слухач чи слухачка спозапласту, вам це точно не, не буде цікаво. Які, в принципі, більшості пластунів Та, бо там. типу, чи 12, чи 12... Все, 12 квітня, 12-го року, зручно запам'ятати. Так. А, ну, і тобто це були вже пластуни, які були в пласті фактично від заснування, вони вже переросли той вік 18 років, до якого тоді була запланована пластова програма. І вони просто були ну, дуже класними колегами, які любили мандрувати. Майже всі з них жили у Львові чи десь поблизу, тому вони і мандрували десь у нас тут на районі. І одна мандрівка в липні 22-го року пролягала на Стрийщині. І коли вони після довгого дня переходу біля Скельпечер-Розгірча зупинилися, то вони розпалили вогонь, вже почали там лагодити якусь вечерю, ну і щоб ви розуміли, тобто це там липень 22-го року. Зараз всіх цих модних гортексівських шузів нема, флісок нема, вологих серветок теж нема. Тобто ми можемо собі уявити, що хлопці вже кілька днів ідуть горбами Львівщини і виглядають вони ну, відповідно. І якась старенька бабця збирала хмиз в тому самому лісі, де вони, стояли, де вони стояли, таборували, і вийшла до них на галявину, побачила цих от замурзаних хлопців біля вогню, які щось там ржуть, регочуть і співають якихось пісень, і готують собі їсти, і кажуть, що вона скрикнула «Ой, чисто лісові черти». І втекла. І я розумію, що тоді, в липні 2022 року, почуття гумору батьків-засновників нашого куреня було від, абсолютно таким самим, як і в нас зараз, тому що я розумію, Две, якби що, я зараз побачив, якби я зараз був в такій ситуації, і вийшли б якась бабці, сказали, о, якісь лісові черти, я б сказав, офігенно, реєструємо домен і сторінку на Фейсбуці. Але це вже зробили замість нас. І це дуже, дуже цікава штука. У нас є е, такий концепт е, «Лісова примудрість», яка, за нашими переконаннями, це щось таке вища е, сила, яка допомагає лісовим чертам приймати правильні рішення. Ви можете трохи детальніше прочитати про це на нашому вебсайті, але Або
0: ми про це поговоримо в наступних подкастах з наступними чертами, я думаю, вони а, ще Можливо, будуть.
1: можливо. І в... в і ця лісова примудрість мені здається, що веде нас вже от, е, майже 100 років. Бо... Точно,
0: вам вже ж 100 років цього року.
1: Ну, не давай, наперед не вітає, бо то липень, то ще є купа часу. Ну, Тобто ми... Е, ми мали плани, зараз подивимося, що з цього всього може бути зреалізовано. Звичайно, найкращий подарунок буде це, якщо ми до цього часу зліквідовуємо якомога більше російських окупантів і ми зможемо провести наші святкування десь у Криму. Звичайно, дивимося більш реалістично на ситуацію і розуміємо, що будемо робити все, що в наших силах для того, щоб цей момент наблизити. Але... Якщо там треба буде почекати на наші святкування в Криму до наступного року, то ми теж готові. І я вів про лісову примудрість, бо мені здається, все одно хтось підштовхує людей до того, щоб вступати в цей курінь. Бо коли мені а, десь около 10 років тому вдалося потрапити на... Раду до лісових чертів, які живуть зараз в Америці, бо багато пластунів після Другої світової війни емігрувало і з України втікало від комуністичної навали, і потім вибирало куди їхати, багато хто поїхав із Сполучені Штати і в Канаду, і вони раз на два роки збираються на свої ради. І коли ти зустрічаєш якихось там 70-річних, вже ну, відверто, дідусів, які належать до лісових чертів, і які в своєму цивільному житті є поважними докторами PhD, серйозними хлопцями з великими там успішними операціями в медицині, чи просто класними економістами. І коли вони жартую один з одним так, як ми жартуємо зараз. Ну, я не буду під запис казати ці всі жартики, але їхнє ставлення абсолютно таке саме, як у нас тут в Україні. Ти розумієш, що є якась вища сила, яка всіх об'єднує і дає якісь такі підказки, як жити і як організовувати своє пластування.
0: Супер. Надіюся, що... Було цікав甚半і,
1: що було всім цікаво? Ясно, ж було цікаво. Ми, ми, ми суперово поражали. <к foramphQ> <cocaine> <span-1> Оксана і ржуть і ще трошки говорять про пласт.
0: Та, да, до речі, я все-таки вже багато тижнів намагаюся витягнути одного нейрохірурга, черта на цей подкаст. Ну, я думаю,
1: що у нього є трошки там зараз роботи. Я навіть ну, не знаю, чи він, чи він у Львові. Навіть. У Львові
0: він 24 на 7 військовому госпіталі. І ми навіть готові були туди підійти, до нього. Ну, поки що не вдається, але ми чекаємо доброго моменту. Але зараз я хотіла закінчити тим, що, дорогі слухачі, якщо ви це слухаєте, то знаєте, що, мабуть, якщо ви слухаєте цей подкаст, то знаєте, що пластуни збирають допомогу. Зараз у них відкрита така потреба зібрати 300 тисяч гр задонати пластунам. Це організації, які можна довіряти, і вони допоможуть військовим. І слухайте наш подкаст.
1: Дякую вам за увагу. Па-па.